0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute gibt es eine richtige Mutmachgeschichte. Ich stelle euch heute das Netzwerk Autoimmunerkrank davor. Ich rede heute mit der Tanja, das ist die Gründerin dieses Netzwerks. Bleibt dran, es wird richtig spannend. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Bis gleich, ich freue mich wieder auf dich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Pot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du hast Lust auf eine weitere Folge von Ich und mein Kron. Heute gibt es eine Mutmachgeschichte. Ich habe es gerade schon angeteasert. Es ist so, dass ich vor einiger Zeit gefragt wurde, ob ich meine Geschichte erzählen möchte. Und ich habe dann so Fragen zugeschickt bekommen und die habe ich dann beantwortet. Das Ganze wurde schön aufbearbeitet und dann auf die Homepage vom NIK gestellt, das Netzwerk Autoimmunerkrankter. Und ich habe die im Vorfeld schon so ein bisschen entdeckt für mich äh, auf Instagram und habe mir das Ganze angeguckt und habe gesehen, hey, die sind so eine Anlaufstelle für Menschen, die gerade eine Diagnose bekommen haben und jetzt dringend Informationen benötigen, auch was den Umkreis mit Ärzten angeht und so. Also super spannend. Und ich wollte gerne deren Geschichte erfahren. Wenn ich ich habe dann gesagt, so ne, wenn, ich eure, wenn ich euch meine Geschichte erzähle, dann erzählt mir doch jetzt mal eure Geschichte. Und so bin ich mit der Tanja in Verbindung gekommen und wir haben miteinander gesprochen. Und das Ganze haben wir für euch aufgezeichnet. Und ich glaube, da steckt eine Menge Informationen für euch mit drin. Denn NIK macht auch Veranstaltungen, wo ihr mit reingehen könnt. Und das ist richtig interessant. Hört euch das Ganze an. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch. Und wir hören uns im Anschluss wieder. Tough times never last, but tough
1: people too. Hallo Tanja. Guten Morgen Kai. Hallo. Schönen
0: guten Morgen. Hallo. Ja, wir treffen uns morgens für die Zuhörer. <lacht> Schön, dass es geklappt hat. Ähm, magst du dich einmal vorstellen, wer du eigentlich bist?
1: Ja, mein Name ist Tanja Renner. Ich bin 47 Jahre alt und ähm, habe eine Psoriasis-Arthritis und ähm, habe den Verein Nick e.V. gegründet. NIC e.V. ist das Netzwerk Autoimmunerkrankter. Eine Herzensangelegenheit von mir, denn ich habe selber als Betroffene wahnsinnig viel Erfahrung im Positiven wie auch im Negativen gesammelt und schlussendlich jetzt vor sieben Jahren in meiner Schwangerschaft, wo ich nicht therapieren durfte, nochmal gemerkt, wie schwer es eigentlich ist, Informationen zu bekommen rund um eine Autoimmunerkrankung was mir dann die Idee gegeben hat, letzten Endes ähm, das Netzwerk Autoimmunerkrankter zu gründen, um halt allen Betroffenen die Möglichkeit zu geben, ähm, Informationen rund um deren Erkrankungen zu bekommen. Mhm. Ja, das, genau. Und ähm, noch zu meiner Person. Ich bin Mutter einer ähm, sechsjährigen Tochter, bin verheiratet, lebe in Hamburg und ähm, ja, bin glücklich, in Hamburg leben zu können. <lacht> und, äh, ja. Genau, und habe die Leidenschaft, halt dieses Netzwerk Autoimmunerkrankter voranzubringen.
0: Wunderbar, wunderbar. Das Schöne ist, dass, oder was heißt das Schöne ist, dass, dass solche Projekte meistens daraus entstehen, dass man selber einen langen Weg hinter sich hat. Und das Schöne ist dabei, dass dann solche Projekte entstehen können, finde ich. Aber es war wahrscheinlich nicht die ganze Zeit so lustig und so positiv. Du hast, glaube ich, einen sehr langen Weg hinter dir, ne?
1: Ja, ich habe wirklich einen sehr langen Weg hinter mir und ähm, eigentlich, ähm, wenn man das so zurückverfolgt, fing das Ganze halt schon in meiner Jugend an, ähm, dass ich halt ständig ähm, undefinierbar geschwollene Gelenke hatte, ähm, gerade auch, wenn man halt so Freizeitaktivitäten verfolgt hat, wie ähm, Wasserskifahren oder ähm, Skifahren, ähm, oder einfach nur im Kino ein Kinobesuch, dass ich halt lange angewinkelt gesessen habe und dann nicht mehr aufstehen konnte, was einen halt aus dieser Spontanität viel rausgeholt hat. Und Freunde das halt auch gar nicht so nachvollziehen konnten. Und ich selber das dann auch eigentlich versucht habe, eher zu ignorieren, weil es waren halt nicht so viele Schübe. Und ähm, es wurde dann aber halt, ähm, ja, mit zunehmendem Alter ähm, wurde es halt immer mehr und ich musste halt immer mehr mir die Knie punktieren lassen. Ich konnte teilweise keine Einladung mehr annehmen, weil ich nicht wusste, ähm, wenn ich abends gesund ins Bett gehe, wie wache ich den nächsten Morgen auf. Und ähm, ja, das führt natürlich also zu einer riesen, riesen Unzufriedenheit, weil man halt selber spürt, verdammt, da ist irgendetwas mit deinem Körper, was nicht stimmt. Und... Äh, andere das aber nicht ganz so ernst nehmen und damit meine ich halt auch mit anderen tatsächlich auch die Ärzte, die das also ganz, ganz viele Jahre abgetan haben und ja die Gelenke punktiert haben, Kortison gespritzt haben. Das war aber halt immer eine kurzfristige Dauer dann, dass es mir dann wieder gut ging mhm. und das zieht natürlich schon wahnsinnig viel Kraft. Und geht auch wahnsinnig auf die Psyche, weil das sind ja so grundlegende Dinge. Wie geht deine Zukunft weiter? Welchen Weg geht man ähm ja, ich denke mal, dass du das halt auch kennst. Dein gesamtes Leben ändert sich schon so ein Stück. Und ähm, natürlich ist man dann dankbar, wenn man Familie hat. Meine Mutter hat mir wahnsinnig viel geholfen und mich unterstützt immer. Ich hätte morgens teilweise gar nicht zum Arzt fahren können. Äh, ne? Also, meine, Man kann sich ja nicht immer ein Taxi nehmen. Das stimmt. Und natürlich kam die Mama dann und ähm, hat mich dann gefahren. Und ähm, ja, das war schon sehr schwer. Bis ich dann endlich ähm, eine Diagnosestellung bekam, also endlich ein Arzt mir dann sagte, was es ist. Ähm, wobei davor halt auch viele Ärzte einfach ähm, mir auch das Gefühl gegeben haben, dass ich nicht ganz normal sei. Wow. Und ähm, dann gab es auch Äußerungen wie, ähm, ja, also ja, andere in ihrem Alter, wenn es denen so schlecht gehen würde, die hätten sich schon das Leben genommen. Bingo, was dann also mächtig Kraft gibt und einen motiviert.
0: Ja, super. Ähm,
1: aber um es abzukürzen, mein großes Glück war dann, ähm, dass ein Orthopäde dann endlich auch mal die Blutwerte richtig bestimmt hat und festgestellt hat, dass ich Räume habe. Das war mit Mitte 20, ja, Ende 20. Okay. Und ähm, irgendwann feiert man das eigentlich, dass das Ganze einen Namen bekommen hat. Ja. Zu dem Zeitpunkt war für mich aber noch Rheuma, eine alte Leutekrankheit, wo ich dachte, hey, nee, das passt ja nicht. Ne? Also das ist ja schön, dass das jetzt Rheuma ist, aber ich habe doch keinen Rheuma. Ich bin <lacht> noch nicht mal 30 und auch meine Eltern haben es überhaupt nicht verstanden, die dann sagten, also ne, es hat keiner bei uns in der Familie Rheuma gehabt und das haben ja auch nur alte Leute. Egal, ich habe mich damit beschäftigt. Mir fehlte da wirklich noch die, die ja, so, so, auch da schon so ein Netzwerk, dass man halt hätte auch mal viel lesen können. Zu dem Zeitpunkt halt vor 17 Jahren oder vor 18 Jahren war auch das noch auf einem ganz anderen Stand, auch was die Therapien anging. Und ja, so, so startete das Ganze dann.
0: Ja, ich habe das äh, auf, auf, der, auf der Seite gelesen und wir haben uns im Vorfeld auch schon darüber unterhalten, dieser Moment, wo du eine Diagnose bekommst nach so langer Ungewissheit und wo du, du hast selber gerade gesagt, wo Menschen dir ähm, ja Sachen gesagt haben, die dir nicht weitergeholfen haben im Grunde genommen, ähm, dann, eine, dann einen Namen zu haben für das, was man da hat. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich wirklich gefeiert habe und du auch. Das ist total ja. bekloppt, glaube ich, für andere Menschen, rum, aber man selber, ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, hey, ich habe Morbus Crohn endlich. Ich hatte keine Ahnung, was das für mich bedeutet, aber ja, ich hatte endlich was. Ja, genau. <lacht> es ist, ja. glaube ich, für Außenstehende sehr merkwürdig, aber du hast es auch gefeiert, ne? Absolut.
1: Also ich war wirklich glücklich, weil ich finde viel, viel schlimmer diese Zeit dieser Ungewissheit, weil man halt einfach sicher ja seinen Körper kennt und man spürt einfach, dass etwas nicht normal läuft. Und mhm. ähm, im Nachhinein werden mir halt auch viele andere Sachen klar, die dann halt mit meinem Körper waren. Ich hatte zum Beispiel auch ähm, eine Phase, wo ich kreisrunden Hausfall hatte, ähm, was natürlich gerade halt auch eine Frau extrem ähm, belastet. Ja, und ähm, ja, aber jetzt kann ich halt all das verstehen, weil halt einfach mein ähm, Immunsystem halt eine Fehlsteuerung hat. Und ähm, auch das gehört halt mit dazu. Und ähm, man, man lernt halt oder man weiß halt ähm, in dem Moment, wo man so eine Erkrankung hat, dass vieles zusammenhängt und man weiß halt auch viele Faktoren, die man vielleicht auch vermeiden sollte, wie Stressfaktoren. Das war einem vorher ja nie bewusst. Also ich habe natürlich immer durchgepowert und Stress ohne Ende gehabt, was sich nicht viel geändert hat, aber man, man, man sucht sich halt einen anderen Ausgleich halt letzten Endes jetzt. Ne? Ja. Und es spielt schon eine große Rolle, das zu verstehen, was man hat und dann dementsprechend halt auch gegen anzusteuern was natürlich meistens halt keine Therapie ersetzen kann. Also es ist schon wahnsinnig wichtig, auch zu den richtigen Ärzten zu gehen. Und ähm, diese Botschaft ist mir halt auch mit meinem Netzwerk sehr wichtig, mhm. ähm, dass man halt auch wirklich sensibilisiert dafür, ähm, dass die Medizin und, und, und äh, der, der Stand heute was Autoimmunerkrankungen angeht, so wahnsinnig weit ist und dass man wirklich nicht die Zeit vergeuden sollte, indem man den Kopf in den Sand steckt oder einfach bei irgendeinem Arzt verweilt, der das gar nicht als Schwerpunkt hat, der mit Sicherheit gut ist, ähm, mhm. aber dass man wegkommt von so Standardtherapien, wie einfach nur mal eben Kortison in Gelenke spritzen und, und, und sowas halt alles. Mhm. Ähm, und wenn man heute gut therapiert und die richtige Lebenseinstellung dazu hat, wie die Ernährung zu ändern, Stressfaktoren zu reduzieren etc., dann kann man, finde ich, wirklich ein, ein gutes und, und ähm, tolles Leben führen. Man muss es nur halt ernst nehmen und darf es halt nicht einfach ignorieren, weil diese Erkrankungen, die wir haben, auch innerlich natürlich gegen einen arbeiten, was man nicht immer mitbekommt. So. Und deswegen finde ich es halt wahnsinnig wichtig, dass halt Plattformen wie deine und die meine einfach auch das nochmal thematisieren, sensibilisieren und bei mir halt auch die Anlaufstellen letzten Endes bekannt gegeben werden. So, wo finde ich überhaupt die Hilfe?
0: Ja, ähm, lass uns, bevor wir über das Netzwerk reden, einmal nochmal, ich habe eine Frage, die mir so ein bisschen jetzt auf den Nägeln brennt, wenn ich dir zuhöre. Ähm, ich werde sehr oft gefragt, hast du nicht das Gefühl, dass du die ganzen Jahre verloren hast, äh, wo du gelitten hast und wo du keine Diagnose hattest und also quasi das alte Leben vor meinem Darmriss? Ähm, und ich empfinde es nicht so, das überrascht viele immer, weil ich immer sage, nee, ich bin jetzt, das ist mein neues Leben, ich bin jetzt viel mehr bei mir, ich kann viel mehr auf genau solche Sachen achten, wie du gerade gesagt hast, Stressreduktion, all das habe ich früher nie gemacht, ich war so ein Workaholic und ich war mit meinem Körper immer so, der muss jetzt funktionieren und hat er leider nicht, er hat am Ende gewonnen und jetzt habe ich ein neues Leben und kann neu nach vorne gehen, gucke aber nach hinten tatsächlich nicht irgendwie, oh, mir fehlen jetzt die ganzen Jahre und so, weil das bringt irgendwie aus meiner Sicht nichts. Wie ist es bei dir? Guckst du mit, mit Sorgen nach hinten, dass dir die Jahre so ein bisschen gefehl, äh fehlen jetzt oder bist du da auch so, dass du sagst, nee, da ist jetzt ein Cut für mich?
1: Nee, erstaunlicherweise sehe ich es genauso wie du, ähm, weil jede Zeit, ähm, die man halt miterlebt hat, einem auch Erfahrungen gegeben haben. Und ähm, sag mal, bei mir geht es halt so weit, ähm, dass ich halt sogar in dieser Zeit meinen Mann kennengelernt habe, ähm, dass ich äh, ne, gemerkt habe, dass mein Mann auf Krücken und mit dicken Knien genauso liebt ähm, wie, wie, wie ähm, als eine gesunde oder die gesunde Tanja. Was mhm. ähm, ich ein tolles Gefühl finde, ähm, letzten Endes, dass man ähm, einen Menschen kennengelernt hat, egal wie, aus welcher Situation, Situation man herauskommt und egal wie man gerade aufgestellt ist und ähm, es gab Zeiten wo ich sogar also wo wir uns am Flughafen getroffen haben und ich im Rollstuhl angeschoben wurde ähm, also ja. von daher finde ich das sogar ein tolles Gefühl rückblickend hat es mir unheimlich viel Erfahrung gegeben ähm, weil auch bei mir war es halt sowas was Ärzte angeht dass man halt ähm, ja sehr zurückhaltend immer war und sich nicht getraut hat irgendetwas zu sagen und wenn Ärzte ähm, Dich dann halt letzten Endes so ja, abtun mit dem, was du hast, dass man sich gar nicht traut, irgendetwas zu sagen. Das habe ich gelernt, halt mich selber durchzusetzen und mich nicht einfach abspeisen zu lassen. Also es gibt wirklich viele Dinge, die ich gelernt habe dadurch. Und ähm, von daher finde ich halt auch, ich hätte gerne auf die Schmerzen verzichtet, aber Schmerzen vergibt <lacht> man ja zum Glück.
0: Zum Glück, <lacht> ähm, zum Glück.
1: Da ist ja wirklich viel Wahres dran. Aber ähm, nein, ich glaube auch, ähm, genau diese Zeit war wichtig, ähm, um da zu stehen, wo ich heute stehe. Und ähm, ich bin sowieso der Meinung, dass halt alles etwas Gutes hat und auch eine Bestimmung ja. von oben ist. Ähm, also von daher... Ähm, Nee, ich bin froh, dass alles so gewesen ist, wie es gewesen ist und ähm, genau deswegen sitze ich heute so hier, ähm, darf Mutter sein und, und ähm, darf Nick oder darf nicht begleiten, also von daher, nein, alles fein, also ich glaube, <lacht> da geht es mir genau so
0: sehr positiv, sehr schön, ja. Ich habe tatsächlich im Krankenhaus dann schon beschlossen, dass ich hatte da noch keinen Namen für, aber ich wusste, dass ich, ich hatte drei Wochen vor meinem Darmriss die Diagnose bekommen, wurde nicht richtig aufgeklärt und wenn ich ein paar Sachen gewusst hätte, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Und ich hatte mir dann im Krankenhaus vorgenommen, sagt, Ab sofort werde ich irgendwie irgendwas starten, um andere Menschen aufzuklären, damit sie eben nicht diese Leidensgeschichte hinter sich bringen müssen. Und der Schlüssel ist dafür ja Information und Selbstfürsorge. Das, was wir nach unserer Diagnose gelernt haben, dass man das vielleicht vorher schon hätte machen können, das wäre ja. vielleicht nicht verkehrt gewesen. Das würde ich gerne anderen Leuten weiterbringen und dadurch ist mein Projekt und meine Arbeit entstanden. Und bei dir ist es ähnlich. Du hast ein Netzwerk gegründet. Jetzt erzähl mal.
1: <lacht> ja genau, ich habe mir ja vorhin schon so viel eigentlich erzählt. Ähm, genau, also mein großer Wunsch ist es auch, ähm, einfach Betroffene und Angehörige rechtzeitig zu erreichen, dass man halt nicht so lange nach Informationen suchen muss, dass man nicht so lange in dieser Hilflosigkeit ist oder dass man halt auch als Eltern nicht einfach mal eben das so von sich gibt und sagt, hey, nee, das ist eine alte Leute-Krankheit, die hast du nicht, dass man einfach die Möglichkeit bekommt, alles auf einer Seite komprimiert zu erfahren und dass man die Schnittstelle bildet, um weiterzuleiten an die Spezialisten, wo finde ich die richtige Selbsthilfegruppe, wo finde ich den richtigen Coach, den richtigen Physiotherapeuten, aber halt auch den richtigen Spezialisten, als Arzt, also wo ist der Neurologe, der sich auf MS spezialisiert hat, wo ist der Dermatologe, der sich auf eine Psoriasis spezialisiert hat, der Rheumatologe und auch der Gastroenterologe, weil es ist wahnsinnig schwer, Rheumatologen ist noch relativ einfach, also wenn man gezielt einen Rheumatologen eingibt, auch Rheumatologen, ja. aber bei den Dermatologen gibt es keinen ähm, Psoriasis Spezialisten, der so genannt wird ähm, und auch bei den Neurologen in dem Sinne. Und da möchte und bei den Coaches ist es genau das Gleiche. Ne? Also es gibt ja. wahnsinnig viele gute Coaches und und, und Psychologen, ähm, aber das heißt noch lange nicht, dass sie diese Krankheit verstehen oder diese Erkrankung. Und um diese Suche abzukürzen, ähm, möchte ich halt diese Spezialisten halt darstellen. Und wenn sie halt für manche Städte oder Bundesländer noch nicht drin sind bei uns, kann man trotzdem anfragen, weil unsere Spezialisten auch ein Netzwerk haben und dann auch Empfehlungen aussprechen könnten. Und das Gesamte halt zu sehen, wo finde ich halt auch, oder dass mir erstmal klar wird, wie schädlich ist es eigentlich überhaupt, mich nicht gesund zu ernähren oder zu rauchen. So Natürlich weiß man, dass alles, dass das schädlich ist, auch für gesunde Menschen, aber dass man das halt noch mal mehr versteht in meinem Netzwerk und auch Ansprechpartner dafür findet. So, ja. ich habe Für eine Raucherentwöhnung habe ich eine ganz entzückende Dame, die ähm, Hypnose betreibt. Ich habe mir nur gedacht, Gott, was ist Hypnose? Ich fand das schon so spooky,
0: ehrlich gesagt. <lacht> ähm,
1: aber ähm, es bringt was, es hilft. Ne? Und ähm, das muss nicht für jeden was sein, aber ich biete es halt an. Und wenn man halt bei dem Rauchen jetzt denkt, so um, jetzt habe ich meinem Arzt das zehnte Mal schon gesagt, dass ich es nicht geschafft habe, aufzuhören. <lacht> Völlig egal. Bei uns auf dem Netzwerk kann man sich das halt einfach angucken und sich halt 20 Mal damit beschäftigen und vielleicht schafft man es zum 30. Mal dann endlich. Ähm, wichtig ist, dass man es ändert und äh, genauso halt auch was die Ernährung angeht. Und ja, also das ist halt so ein Stück weit ähm, mein Netzwerk, ähm, was halt einfach die Menschen, also ich als Hamburgerin nenne es halt lotsen soll. Ähm, oh, das ist schön. Ja. <lacht> dann die, die Betroffenen und die Angehörigen zu den richtigen Spezialisten und lassen sie dann freilaufen. So. Ja. <lacht> ähm, und ein, ein ganz wichtiger Bestandteil dieser, dieser, äh, dieses Netzwerks sind halt auch die Mutmachgeschichten ja. die sich ganz toll bei mir schon aufgebaut haben. Und Kai, da hast du dich ja halt auch irgendwie ähm, so nett ähm, präsentiert. Ich, ähm, ich habe meine genau. Geschichte drin und es gibt ganz viele entzückende ähm, Betroffene, die halt ihre Geschichte ähm, kundgetan haben und runtergeschrieben haben, die halt einfach allen anderen zeigen sollen, ähm, zum einen, du bist nicht allein damit. Und jeder, jeder hat so seinen Weg gefunden mit, mit dem Schicksal, was er ähm, dann halt doch erlitten hat. Ja. Und ähm, das ist mir halt unheimlich wichtig und ich merke, dass es halt immer mehr auch angenommen wird. Ja, und dann ist noch ein Teil, der mir halt auch, also wo ich sage, ich finde, ist toll. Ich habe auch die Patientenbegleitprogramme der Pharmaindustrie zum Teil mit drin. Ich mache ja gar keine Werbung für irgendwelche Medikamente, was ich auch nicht möchte. Was ich aber ganz toll finde, wenn man Medikamente nimmt, gibt es von Seiten der Pharmaindustrie ganz großartige Begleitprogramme, ja. die man nutzen kann. So, man kann es lassen, man kann es machen, aber die wenigsten wissen über diesen service Servicebescheid. Das stimmt. Dass es das gibt. So, und wenn ich zum Beispiel im Ausland mit meinem Medikament bin und irgendetwas passiert, ja, wem, ne, wen kontaktiere ich denn dann schlussendlich? Ähm, und auch Ernährungsberatung und Fitnesstipps. Also wie gesagt, es gibt da tolle, tolle, tolle Sachen. Ähm, und all das ähm, ja, versuche ich unter einem Dach letzten Endes anzubieten und ähm, Informationen abzugeben. Ja. Und vielleicht den ein oder anderen schneller dahin zu kriegen, die Erkrankung ernst zu nehmen und auch etwas zu tun, in welcher Form auch immer. Ja. Und ja, das ist eigentlich das, was mir halt besonders wichtig ist.
0: Lass uns nochmal ganz deutlich machen, weil meine Zuhörer haben natürlich chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und bevor das jetzt irgendwie falsch rüberkommt, dass wir jetzt nur über Rheuma reden oder so. Wir reden über Multiple Sklerose, Rheuma, Psoriasis, also, meine Güte, genau, ja, Neurodermitis und chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Also ihr deckt alle Autoimmunerkrankungen ab, die gängig sind, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, oder?
1: Ah, nee, also ich glaube, da werden ganz viele okay. deiner Zuhörer auch schreien und sagen, hey, ich habe ein Hashimoto, ich habe noch dies Stimmt, noch okay,
0: ich nehme es zurück, ja.
1: <lacht> also es gibt noch sehr viel mehr Autoimmunerkrankungen. Ich habe mich darauf spezialisiert, weil gerade Rheuma und Psoriasis und, und chronisch entzündliche Darmerkrankungen viel ineinander übergehen. Ja. Ähm, MS war mir auch eine Herzensangelegenheit, aber es fällt halt auch unter eine Autoimmunerkrankung. Und es gibt generell auch zu den anderen Autoimmunerkrankungen viel, viel ähm, Zusammenhänge. Und häufig geht es auch ineinander über. Also es mhm. ist nicht ausgeschlossen, wenn man das eine hat, dass man das andere nicht kriegt. Und deswegen habe ich halt gedacht, ähm, dass man das unter ein Dach bringt um halt auch da zu sensibilisieren, dass man auch vielleicht auf andere Dinge oder dass man wachsamer ist.
0: Und für die Kronenszene kann man ganz klar sagen, ne, wie wichtig so etwas ist. Ihr braucht einfach nur mal, ihr müsst einfach nur mal gucken, dass ihr einen guten Gastroenterologen findet. Ich glaube, das sagt dann schon alles, wie wichtig genau solche Anlaufstellen sind, weil es echt nicht leicht ist. Und wenn du einen gefunden hast, musst du erstmal mal einen Termin bekommen. Aber bis du eingefunden hast, das kann schon ziemlich lange dauern.
1: Aber Kai, ich sage auch immer wieder, ich finde es, ähm, also wenn ich einen guten Gastroenterologen gefunden habe, warte ich lieber sechs Monate ja. auf einen Termin, als dann ich Jahre ne, ins Land ziehen lasse, wirklich Folgeschäden ähm, ähm, habe, die dann nicht mehr ähm, zurück, äh, rückgängig machbar sind. Rückgängig machbar sind, auch ein super Deutsch. <lacht>
0: nee, ich verstehe ich. Alles gut. Verstanden,
1: <lacht> ja. Also von daher finde ich, ähm, sechs Monate klingt wahnsinnig lang, äh, man muss es aber ins Verhältnis setzen ja. und die sind es wert zu warten, äh, bevor man halt gar nicht zum Gastroenterologen geht und glaub, ich glaube, das auch meine Geschichten auf der, auf der Seite, ne? ob es nun deine ist oder auch von Caroline und ähm, also es sind ja wirklich ähm, ergreifende Geschichten dabei. Ne?
0: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Ich habe tatsächlich ein, einen Podcast-Gast gehabt, der ist umgezogen im Laufe seines Lebens und ist weiter weggezogen und der fährt einmal im Jahr oder äh, zweimal im Jahr irgendwie 260 Kilometer, um zu seinem Gastroenterologen zu kommen, weil der so gut war, dass ja. er gar nicht sich einen Neuen suchen möchte, sondern er fährt einfach diese, diese 260 Kilometer nimmt sich ein Hotelzimmer, fährt am nächsten Tag wieder weg. Ja. Ähm, das ist auch äh, Respekt. <lacht> Respekt vor solche, solchen Sachen. Ja. Ähm, ja, und das Ganze wächst jetzt. Ihr macht auch Veranstaltungen, ne? Du machst so Ja, Super genau.
1: <lacht> ja, ähm, ja, das ist auch wieder ganz lustig, wie sich halt einfach so Türen öffnen und ähm, die Corona-Zeit, äh, ich war ja nun selber betroffen und auch mit großen Angst, wo ich so dachte, huh, ne, als ähm, Autismus, ähm, Patientin, Weil ich selber Corona hatte.
0: Ach, okay. okay. Genau.
1: Und ähm, ich hatte schon sehr doch schon sehr viel Angst davor, es zu bekommen, weil also gerade am Anfang hieß es ja immer noch, dass man halt als Autoimmunpatient Risikogruppe ist und wie wird so ein Verlauf sein? Und ja, wahrscheinlich hatte ich viel zu viel Angst davor, deswegen habe ich es auch bekommen. Und <lacht> auf hatte ich es dann halt. Und das war ziemlich am Anfang, im März und okay. darüber habe ich auch berichtet und durch meine Berichterstattung kamen halt wahnsinnig viele Fragen und diese Fragen zeigten mir halt einfach, dass ähm, sowohl zum Thema Corona, aber auch zum Thema Autoimmunerkrankungen unheimlich viel Unwissenheit besteht. Und ähm, dadurch, dass ich halt hier in Hamburg ähm, schon ein tolles Netzwerk habe, auch mit ähm, tollen ähm, Ärzten, muss ich wirklich wie immer wieder sagen, ähm, kam mir die Idee, ähm, Dadurch, dass keiner raus durfte und dadurch, dass man ja keine Präsenzveranstaltung machen durfte, was ich auch als digitales Netzwerk nicht machen möchte, weil ich halt allen digital die Möglichkeit geben möchte, sich zu informieren, ja, kam die Idee, halt digitale Veranstaltungen ins Leben zu rufen.
0: Mhm.
1: Und das habe ich halt erstmalig dann gemacht ähm, zum Thema ähm, Covid 19 und Rheuma und Psoriasis, wo ich Professor Reich und Dr. Arias ähm, als Referenten gewinnen konnte. Und ja, das war super. Also ich hatte über 100 Teilnehmer, was mir gezeigt hat, dass doch einfach wahnsinniger Bedarf da ist. Schön. Und so ging das dann halt weiter. Und bei der zweiten Veranstaltung, die habe ich dann auch schon mit aufgenommen. Man findet mich auch bei YouTube mit den Veranstaltungen, die man sich dann anschauen kann. Mhm. Also die, die die Veranstaltung verpasst haben, haben halt die Möglichkeit, das im Nachhinein bei YouTube sich anzuschauen. Und jetzt kommen wir aus der Sommerpause raus und starten dann in die zweite Jahreshälfte mit weiteren Veranstaltungen.
0: Sehr schön. Wann wird die nächste sein? Weißt du das schon?
1: Ja, das ist jetzt die erste offizielle Ankündigung, die ich hier mache. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, am 29. geht es um das Thema Psoriasis und Rheuma, also Psoriasis und Psoriasis Arthritis. Ja. Welche Therapieoptionen es gibt und was bedeutet es? Ist es wirklich nur ästhetisch ein Problem? Wann muss ich therapieren? Wie gehe ich in meinem Alltag mit einer Psoriasis um? Und am 30. ist das Thema, also zwei Tage hintereinander, das wird auch sportlich, oh, yeah. ist das Thema Kinderräume ins Erwachsenenalter übergehend. Aber auch, also wir hatten das Thema schon und weil das so gut angekommen ist, gerade was Kinderräume angeht, haben wir gesagt, wir machen jetzt nochmal, wir gehen in die Tiefe mit dem Thema. Also vor dem 18. Lebensjahr und nach dem 18. Lebensjahr. Welche Therapieoptionen gibt es? Was sind überhaupt diese ganzen Medikamente. Ähm, häufig hat man ja wirklich Angst davor, gerade auch als Eltern für ein Kind solche Therapien zu, zu entscheiden letzten Endes. Ähm, und da wollen wir ein bisschen in die Erklärung und Aufklärung einsteigen. Und ähm, bei der Veranstaltung am 29. sind es wieder Professor Reich und Dr. Arias als Referenten. Okay. Und ähm, bei Kinderräumer wird es wieder Frau Dr. Tatzis und Herr Dr. Földvari sein, die in Hamburg halt ein großartiges Projekt ins Leben gerufen haben, die Transition. Also, okay. Das heißt, die arbeiten beide zusammen. Ähm, Frau Dr. Tatzis ist im ähm, Marienkrankenhaus Rheumatologen, äh, Rheumatologin und Herr Dr. Földvari in der Schönklinik Kinderrheumatologe. Und das ist wirklich ein ganz tolles Projekt hier in Hamburg, ähm, was die beiden halt ähm, ins Leben gerufen haben. Okay. Okay. Aber es wird dann noch im Oktober Morbus Bechteriff kommen, was ja halt auch wirklich ein, 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 ein ja, sehr ähm, spannendes Thema ist. Oder sehr spannend, also spannend ist, finde ich, irgendwie der falsche Ausdruck. Ähm, was, äh, ähm, was halt viel, ähm, ja, also ich merke das halt immer, dass, dass da viel Wissensbedarf ist. So. Mhm. Und das tolle Thema dann zum Abschluss Räume und Schwangerschaft. Das okay. Dann, Ende des Jahres bringen und was mir halt auch wirklich also auch eine Herzensangelegenheit ist, weil ich es auch miterleben durfte, trotz meiner Diagnose und trotz der ganzen Therapien, die ich machen musste, halt auch noch mit Anfang 40 schwanger werden zu dürfen. Und das <lacht> möchte ich allen Frauen nehmen, die Angst, dass man mit einer Autoimmunerkrankung, ob es ein Kron ist, also ne, lass uns, mhm. lass uns lieber über den Kron mehr reden, dass man auf jeden Fall schwanger werden darf. Ja. Und ähm, das wird eine Veranstaltung sein und es wäre auch ganz gut, wenn sich alle oder wenn sich die Zuhörer nicht abschrecken lassen, wenn die Veranstaltung Rheuma und Schwangerschaft heißt. Ähm, eigentlich müsste ich es vielleicht eher dann auch allgemein nennen, dass man Autoimmunerkrankungen und Schwangerschaft, ähm, also das heißt, alle, die einen Kron haben, dürfen gerne reinschauen ähm, zu der Veranstaltung, ich glaube, die wird im November stattfinden weil ich glaube, es ist letzten Endes nicht entscheidend, ob es dann halt ein, eine rheumatische Erkrankung ist oder ein Also Es wird halt auch Herr Dr. Arias sein und Frau Dr. Tatzes, ähm, die sich aber halt natürlich auch ne, indikationsübergreifend auskennen. Ja. Und sonst gerne vorher mir die Fragen schicken, die da halt auch bestehen. Oder ich werde halt, wenn, wenn, wenn das Interesse wirklich so groß sein sollte, vielleicht auch nochmal eine extra Kron- und Schwangerschaftsveranstaltung gerne machen.
0: Sehr schön. Alle Veranstaltungsdaten findet man auf eurer Homepage nik-ev.de und dann unter Events, nee, unter Veranstaltungen, da findet genau. man das Ganze dann. Wo findet man nicht noch?
1: Ich will die deutsche Sprache.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> äh, im, Im Link wurde mir Events angezeigt, das habe ich gerade vorgelesen. Deswegen. Ähm, also auf der
1: Homepage
0: Veranstaltung. <lacht> ja, genau, auf der Homepage der Veranstaltung. Wo findet man dich noch?
1: Ja, verrückterweise, ich war nie irgendwie im Bereich der Social Media aktiv. Ähm, es war eine komplett neue Welt für mich. Man findet mich auf Facebook und man findet mich auf, oder bei Instagram. Ja. Und ähm, Instagram ist noch mehr so meins. Das habe ich besser verstanden als Facebook. <lacht> okay. Ähm, aber ich bin auf beiden aktiv.
0: Okay. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Also alle Links findet ihr unter dieser Folge auf jeden Fall. Schaut da gerne mal vorbei. Guckt euch vor allem auch die Mutmachgeschichten an. Da seht ihr auf jeden Fall die Priscilla. Die kennt ihr vielleicht noch, wenn ihr meinem Podcast folgt. Aus meinen äh, drei sind es mittlerweile Podcast-Folgen mit ihr. Äh, sie erzählt da einmal komplett ihre ganze Geschichte auch nochmal. Und mich findet ihr da auch. Müsst ihr einfach mal suchen und klickt euch da mal in Ruhe durch und lest die ganzen Sachen schön durch. Denn ähm, ja, sie machen wirklich Mut und sie zeigen einfach dass man auch mit einer schweren Erkrankung einfach ein, ich sag mal, normales Leben weiterführen kann und dass die Lebensqualität äh, nicht unbedingt endet mit der Diagnose, sondern dass sie vielleicht neu gestaltet werden kann. Ja. <lacht> Sehr
1: schön mit, gesagt.
0: <lacht> mit Blick auf die Uhr. Herzlichen Dank. Wir machen noch eine Folge, haben wir gesagt. Da reden wir noch mal so äh, über Diagnosen und so. Ähm, und ja, schaut bei NIK vorbei. Und ich hoffe, wir nehmen noch viele, viele weitere schöne Sachen auf und schauen mal, wo wir noch so Anknüpfungspunkte haben.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich fand das ganz spannend. Mein erster Podcast. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Yay! <Yeah. lacht> Herzlichen Dank, dass du dabei warst. <lacht> Herzlichen Dank. Wir hören uns. Bis dahin. Ja. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank, Tanja, für dieses ausführliche Gespräch. Ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen, wenn ich sage, hey, das ist eine richtig gute Anlaufstelle, wenn du gerade deine Diagnose bekommen hast. Und auch darüber hinaus, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, ähm, checkt bitte alle Links unter dieser Podcast-Folge aus. Ähm, da kommt ihr dann auf sämtliche Social-Media-Kanäle vom NIK und auf die Seite vom NIK und ähm, ja, lasst gerne auch mal auf deren Instagram Account einen Gruß von mir da, dass ihr die Podcast Folge hier gehört habt. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ja. Ja, das war's schon wieder für heute. Wenn du Lust hast, dann ähm, lass mir gerne ein Feedback da. Du findest auch meine E-Mail-Adresse unter dieser Podcast-Folge verlinkt. Und ansonsten check einfach meine Seite ich -und -mein .de aus und tob dich da gerne durch den Blog, durch die Blogartikel aus und hör dir gerne noch andere Folgen an. Lass uns in Verbindung bleiben, das fände ich sehr, sehr schön. Und ja, wenn du möchtest, hören wir uns nächste Woche wieder, pünktlich um 5 Uhr, du, ich um mein Kronen. Und bis dahin würde ich sagen, bist du bitte herrlich schubfrei und genug Informationen hast du jetzt an der Hand. Jawohl. <lacht> Bis nächste Woche. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao.